de las especialidades Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La Poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Estoy aquí con Jorge Luis Barba que está comiendo. ¿Cómo está? ¿Puedes decir bien? ¿Está rica la comida? Pero también tengo, eh, vía telefónica, Inés María López Hernández, una escritora cubana de Cuba Mía. Pero antes también quiero presentar acá que tengo a Paco Aguilera conmigo. Oye. ¿Cómo estás? Fenomenal, fenomenal. fenomenal. Barcelona, dice, un gitano, Voy con la línea telefónica. Bueno, antes de eso quiero decir que más adelante voy a dar una información que me acaba de dar Eduardo Lema, que a mí me encanta, que es que un gran asteroide pasará cerca de la Tierra este viernes. La NASA dice que estaremos bien. Si bien es cierto que una roca espacial gigante está programada para viajar cerca de la Tierra este viernes 8 de marzo, la humanidad no tiene nada que temer, decimos nosotros. El mega asteroide 2019 DN mide entre 298 y 656 pies de ancho. ¿Viste eso, Paco? Sí. Según la NASA, pero pasará a la Tierra el viernes 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, según algunos no les gusta mucho esa fecha, pero bueno, a unas 13 distancias lunares, una distancia lunar, es la, eh, la distancia de la Tierra a la Luna, que es más o menos aproximadamente 238.900 millas. Por lo tanto, el sobrevuelo de 2019 DN, este asteroide, de mañana estará muy lejos de nosotros, así que tranquilos, aproximadamente a 3.105.700 millas de distancia, este asteroide que explotó sobre Shelbyansak, Rusia, en 2013, hiriendo a 1.500 y dañando a varios edificios, medía aproximadamente 65 pies de ancho y se estima que el asteroide que se cree que mató a los dinosaurios tenía... 50 millas de diámetro. A mí me encanta esta noticia. Pero voy con Inés María López Hernández, escritora de Cuba Mía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias de invitarme a estar con ustedes. No, al contrario. ¿Te gusta la, la noticia del asteroide? 
A mí me encantan sí, esas noticias. Estaba muy atenta, pero bueno, tú has dicho que no hay peligro, así que estoy tranquila. No, estamos bien, estamos aquí. Cuéntame un poquito, ¿esta es tu primera novela? Bueno, como literatura sí. Yo escribía guiones para la televisión y la telenovela que escribí en Cuba en el año 94 se llamaba Retablo Personal, era una serie para la televisión. Pero como literatura esta es la primera, Cuba mía. A ver, cuéntame un poquito en qué te inspiraste, qué te llevó a escribirlo y también hablamos un poquito sobre las telenovelas y sobre tu pasada trayectoria. Sí, bueno, Cuba Mía es una historia que encierra, bueno, muchos temas, sobre todo el principal, la emigración, es la historia de, de los emigrantes y después todo lo que arrastra esto de la emigración, el dejar atrás tu país, tu familia tu familia, tus amores, tu carrera, y entonces, bueno, adaptarse a un nuevo mundo, a una nueva vida, con otras costumbres, y Cuba Mía es un poco esta historia de una niña que la protagonista se llama Ana María desde que nace, Ajá. toda su vida en Cuba, los primeros años, eh, después cuando, va, cuando se va de Cuba y llega a otro país, y bueno, sus sueños, todos las, los problemas con el que se encuentra, y... Y la novela tiene un poquito de todo. La novela, bueno, la, los, los lectores me dicen que ríen, que lloran, que lloran y ríen al mismo tiempo. Y bueno, quiere decir que, que cierra varias emociones, ¿no? Y eso me da mucha alegría. ¿Cuál es de las telenovelas que tuvo más éxito en Cuba? Bueno, en Cuba la última telenovela que hice fue esta de Retablo Personal, que aparte de ser escritora, era la protagonista junto con Jorge Perugurría, oh, yeah. eh, con Zaida Castellanos, Sirio Soto, Amelita Pita, fue un elenco maravilloso, este de, de Cuba Mía, Larixa Vega. Y bueno, en Cuba muchas telenovelas, sí, me recuerdo mi primer protagónico fue Lo Más Riva, con Albertico Puyol, una novela de Maite Vera que ah, con sí, Celo claro, con Albertico Puyol. Claro. Y es bueno, diferente estar muy... frente a las cámaras que detrás de las cámaras. Prefiero, bueno, no. Ay, son dos amores, son dos cosas diferentes, sí. Eh, cuando estoy delante de las cámaras disfruto mucho y cuando estoy en el escenario de un teatro disfruto mucho, pero escribir también me ha dado un, un gran placer, es una cosa muy muy linda, que he sentido mucho y que me ha dado muchas satisfacciones. Sí, ¿Cuándo sí, vas no. a presentarla? Porque sé que hoy tienes un ensayo, por eso no pudiste venir, pero sí, más adelante espero que me la envíes para leerla. Claro, estamos en Como, ¿no? Con mucho gusto. Estamos ensayando porque esta noche, a las 7 y 30 de la noche, en el marco del Festival de Teatro Cassandra, claro. nos vamos a presentar en el Centro Cultural Español. Es muy lindo porque haremos una lectura donde he invitado a los actores Saida Castellanos, Susana Pérez y Miriam Learra. Ah, mira. Y va a cantar una muchacha que tiene una voz maravillosa que se llama Ivanessa Cabrera con el pianista Ricardo Guerra. Eso sería hoy a las siete y media de la noche en el Centro Cultural Español. Ok, bueno, yo aquí Está estoy con en... catalán. Sí, exacto. A las siete y media entonces. Da la dirección por si acaso de la persona bueno, no 1490, sepa. Bueno, 1490, Vizcaine. Eh, Anja, hoy a las 7 y 30 y tenemos una presentación también el sábado, el próximo sábado siete, eh, 9 de marzo a las 6 de la tarde en Cuba 8 ah, me, me acompañarán además Cari Ravelo y Ramón Citín Veloz en Ah, la mira, 
tremendo sí, músico. Va a ser una cosa muy linda porque es una lectura dramatizada, así que nos verán también actuar. Oh, ya. La novela. Ah, me sí, gusta. Sí. Envíamela para poder leerla para la próxima vez que puedas venir en persona. Entonces pueda no? pueda tener un poquito más de base. Muchas gracias sí. por tomar la llamada porque sé que estabas ocupada y, y no, no podía. Muchas gracias. Pero bueno, los que no puedan participar en estos eventos, la novela se encuentra en Amazon. Basta entrar en Amazon, uno busca en la sección de libros Cuba Mía de Inés María López Hernández y ahí, bueno, desde cualquier parte del mundo que se encuentra, pues la pueden ordenar. Pero la de ustedes se las voy a mandar muy en especial, porque han sido muy amables de invitarme a vuestro programa. Así que de verdad, muchas gracias, los felicito por el por el trabajo tan lindo que hacen y les agradezco mucho que me hayan invitado, aunque sea telefónicamente, estar junto a ustedes. Quedamos pendientes. muy fuerte. Quedamos pendientes en persona. Gracias a ti y saludos sí. a todos entonces y todos mis amigos. Gracias. Muchas gracias, un beso para ti. Un y también está abrazo. en el link de La Poderosa y está el libro Cuba Mía, o sea, para que ahí también puedan, si quieren comprarla en Amazon. Te mando un beso. Gracias. Okay. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, María. Está súper calladito. Ah, que escuchando la conversación tan interesante que tenías. ¿Cuántos papeles tenías tú en esa maleta? <risa> la maleta es como la maleta de... Pero que eran de papeles piano. de música, o eran sí, cartas de amor, o qué eran. No. Son canciones. Yo te llamé porque hoy estaba un poquito deprimida. Dije, me trae de la Paco para que me levante el ánimo. Pero Tú verdad. sabes, no sé si pudiste escuchar que estaba hablando de hay un, un asteroide que supuestamente va a pasar cerca de la Tierra mañana viernes. Eddie Calderón, ¿tú sabes que va a pasar un asteroide? Él está allí hablando. Asteroide. Un asteroide, y fíjate, es un asteroide inmenso. Es el 2019 DN. Mide entre 298 y 600. 56 pies de ancho, según la NASA, pero pasará a la Tierra mañana. Dice que no va a pasar nada, pero bueno, a unas 13 distancias lunares. Una distancia lunar es la distancia de la Tierra a la Luna, que es de aproximadamente, escucha esto, pago 238.900 millas. Por lo tanto, el sobrevuelo del 2019 DN está muy lejos de nosotros, aproximada a 3.105.700 millas de distancia. Pero lo podremos ver. Imagínate, no, no, no va a pasar nada. Pero fíjate, incluso el 2019 DN cambiará el rumbo, dice la NASA. Su impacto podría hacer algún daño, pero nada apocalíptico. Así que hay que estar, el domingo se cambia la hora, así que están pasando muchas cosas. Otro asteroide, este es otro, 2019 CD5 que mide entre 328 y 754 pies de ancho, está programado para pasar más cerca de la Tierra que este de mañana, que es el 2019 DN, y esto va a ser el próximo 20 de marzo, lo volveré a decir, porque a mí estas noticias me encantan, pero todavía no lo suficientemente cerca, ni es lo suficientemente grande, para apostar que sea el fin del mundo, no va a ser el fin del mundo. Y un asteroide, para los que no sepan, son unos pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol, y a veces salen, aunque los asteroides orbitan alrededor del Sol, como los planetas son mucho más pequeños, y a veces se despegan, y entonces caen a la Tierra, y pueden causar daño. Pero bueno... Yo quiero que tú me cuentes un poquito sobre, tú eres como un asteroide, porque tú vas por todas partes del mundo cantando todo tipo Vaya de música. Acá. Y lo que me gusta de ti, Paco, es que tú te asimilas a la cultura del lugar donde estás. Sí, eso lo he hecho siempre. Tengo tantos años viajando y estando en tantos sitios diferentes que, que realmente tienes que adaptarte, ¿no? ¿Cuántos años de carrera, Paco? Bueno, tengo 57 o 58, 58 tengo, tía. Pasó tiempo. De, de, me, ¿De carrera o de años? De años tengo 58. ¿Y cuándo empezaste a cantar? El primer disco lo grabé con 14. ¡Oh, wow! Entonces, hace ya años ya. Entonces son 34, 44, 44. Ahí, no sé ¡Wow! ¿Cuál es el lugar donde tú crees que se aprecia más tu música? 
sinceramente digo que en, en, en todos los sitios donde está les, les ha encantado. En Miami música, te adoran, te adoramos. Porque es una música muy... Aunque después, como el otro día te quedaste un poco sorprendida cuando, cuando empecé a cantarte baladas y eso. Sí, por el día que estábamos muy tristes porque Moncho acababa de morir, exacto. que estabas con Eddie Calderón sí, en un programa y estabas sí, muy, muy triste. Y me sí. cantaste un bolero, ahora me acuerdo. ¿Cuál fue? Adoro, creo. Sí, Ay, espectacular, pero, espectacular. Entonces, espectacular. Porque... Lo que pasa es que mi estilo musical, lo que yo más la gente me conoce es la rumba alegre, ¿no? En la, en la, en la rumba catalana, en la, en la fiestera, ¿no? ¿De dónde viene la, la rumba catalana? De Cataluña, por supuesto. Eh, Cataluña. Los gitanos, eh, yo pensaba que eran casi todos andaluces. Claro. Sin embargo, no, hay muchos catalanes. Eh, los gitanos, acuérdate que es una, es una etnia, es una raza que salió de, de la India. Entonces, de ahí y tiraron, de Egipto, por allá, realmente de la India. Y de ahí tiraron, pues, pues mira, para todos lados. Lo que pasa es que, que en España se les acogió muy bien, ¿no? Nos acogieron muy bien a los gitanos y se hicieron, y sobre todo creo que ellos fueron los que dentro del, del, del cante andaluz, mayor del canto flamenco, fueron los que, que fueron la batuta, cogieron la batuta. Claro. Y se hicieron muy, muy... Han cogido como la bandera, hay mucha gente que se cree que el flamenco es de, es de los gitanos y no es de los gitanos, no, no. es de los moros, de los árabes. Exactamente. Lo que pasa es que ellos se, 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 se hicieron un suyo. Y la música árabe sí si tiene mucho cuenta, que ver. Todos los gitanos que han hecho música, sea flamenco, sea jazz o sea otro tipo de música, se han hecho un, unos números uno porque son... Eh, eh, absorben, yo creo que absorben muy bien lo, la, la, la música de cualquier es sitio. Es lo que ¿no? yo veo, que esa música gitana... Eh, una que es muy muy apasionada, o sea, para sí, mí el tango y el flamenco, y el flamenco número uno, pero son músicas de, de gente muy apasionada, los gitanos de, se unían su de, sangre cuando se enamoran, bueno, casi, son <risa> canciones cortavenas, pero no. tienen una pasión y no tienen miedo de demostrarla como otras culturas, no, las anglosajonas. Hay y mucha eso. gente que yo cuando canto yo cierro los ojos. O sea, yo, yo los abro, yo puedo cantar perfectamente con los ojos abiertos, pero cuando realmente Para me quiero... Para a tu adentro. Sí, entonces yo muchas veces estoy en el y me dicen, oh, que no, es que cierra los ojos, y digo, pero es que cuando cierro los ojos realmente me, me, me centro en mi canción. Cuando estoy en sitio así, pequeño, cuando estás en grande, tienes que estar más pendiente de ese público, ¿no? Pero cuando estás en sitio así, más cercana a la gente, y me quiero entregar o hacerlo con mucha más sensibilidad, cierro los ojos y me meto en la canción y intento, pues, lo que cante... Para poder transmitirlo bien, ¿no? Que, y querérmelo yo mismo lo que estoy haciendo. ¿no? Se sufre más siendo gitano, siendo artista, se sufre más, tienes los sentimientos a flor de piel todo el tiempo. Yo creo que sí. Ahí me dicen que siempre estoy, ay, y aparte cuando hablo, pero no grites, no grites, digo, yo no grito. <risa> bueno, los cubanos <risa> mi manera de hablar, hablar ¿no? <risa> es mi manera de hablar. Claro, yo hablo, claro. hablo fuerte y con gestos y eso, ¿no? Y en España, yo, la, la cultura, yo me acuerdo ¿no? la primera vez que grabé mi programa de televisión, mi productor Rafael Romero. Me, me dio un papel con los panelistas que venían y me dice, mira, para que veas quién coño viene al programa. Y yo le dije, tranquilo, Rafa, no te pongas bravo. Y dice, yo estoy bravo, te estoy ah, diciendo para que veas quién coño viene a mí es que no para de decirme la gente, pero no, sé, no te pongas bravo. Y digo, pero es que no estoy bravo, estoy claro, así, así. Claro, ustedes usan la, las malas palabras, que son palabras que están en el diccionario. Después ah, yo me acostumbré a usarlas y cuando el programa salía aquí me decía, María, no puedes decir eso porque te tienen que poner flip. Sí, pero ya, cuando él me lo dijo me era... Eso de los cojones, ¿Sí? coño, <risa> Pero, pero cuando me entré de papel y me dice, me veas en coño, mira el programa, y dice, pues calma, no te pongas bravo, y yo no estoy bravo para nada, y eso, no me hace, estoy diciendo, porque veas en coño. Hace, hace años en España sí que te lo prohibían, ¿no? O sea, ya te marcaban. Pero hoy en día en España, el, 
si tú escuchas los programas estos de, de por las tardes, sí, ¿no? no de, para nada. Ahí dicen de, de, de que si vas a decir trasero y dice trasero, dice pompi, no te entiendes. Y dice sí, culo. O como dice, por ejemplo, los cojines cuando vas a una corrida de todo. Sí. Aquí están los cojines, pal. ¿no? A ver, cuéntame eh, de todos los lugares que has estado, si hay alguno eh, en el cual te sientes que es un lugar exótico raro donde tú no pensaste que tu música hubiera y te, y te sorprendió que sí. Por ejemplo, yo sé que en Finlandia, Celia Cruz decía, en Finlandia la gente me adora y nunca pensé que en Finlandia. Hay un no, lugar así exótico que adora. En, Tur en Turquía. Turquía, a ver, cuéntame, cuéntame. Turquía yo fui, la primera vez que fui, yo fui eh, invitada por el Ministerio de Turismo Español a cantar un certamen del Ministerio de Intercambio de Culturas con el... Con el Están diciendo que eres un el... genio de la música, te dice María José. Dice, Gracias. Hola, Paquito, me alegro de verte bien, eres un genio de la música. Gracias. Sí, sí. Pues fuimos ahí, en, iba con, una, con la banda, ¿no? Y resulta que, yo en principio, y Turquía lo tenía un poco, y después antes de, antes del can, de, de, de cantar, no sé, la, lo vi muy, muy raro aquello, mucha mezcla de cultura y las caras y la gente y después después realmente el idioma que no te enteras una papa de nada no te enteras entonces ¿cómo no. te, te bueno, con un poco de alemán que yo hablo un poco alemán ¿Tú hablas alemán? Sí, ¿cómo hablas alemán? porque viví viví varios muchos años en Alemania ¿cuándo viviste en Alemania? <risa> desde que tenía 18, 19 años empecé a viajar a Alemania ¿sí? ¿y por y, qué? pues porque era, era uno de los países en aquellos momentos donde había más emigración había bastantes locales españoles y yo iba a tocar ahí, a tocar la guitarra. Mira, ¿ves? eso es un lugar donde la idiosincrasia es bastante árida y, y seria pensaba, y son como y, fríos. Y, y, sin exacto, embargo, la gente piensa eso, pero cuando, no tú conoces, no, no, cuando tú conoces a los alemanes, hombre, son fríos como si hablamos de los españoles, los gallegos en España. Son más fríos que los andaluces. Pero son fiesteros. Sí, no, cuando fiesteros entran en fiesta, gallegos, sí. Cuando entran en fiesta, entran en fiesta. Pero eso es un pueblo por el frío, por, por, por el clima, por los todo eso. Los vascos quizás que sea, sean más serios, ¿no? Los vascos. Sí, pero son muy fiesteros. Si tú miras todas las también. fiestas que tienen en... en bueno, los catalanes, Basundra, cuando yo estuve en, en Cataluña... Es como la fama de los catalanes, que son también muy serios y muy agarrados y todo ese rollo. No, y y tienen... después cuando tú los conoces, yo creo que es como todo el mundo. Cuando tú los conoces y, y, y se abren, las personas se abren y se, se, se dan a ti. Eh, ¿Te enamoraste? Hay simpáticos y, y antipáticos. <risa> ¿Te enamoraste de alguna alemana? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y entonces cuánto tiempo viviste allí? ¿Será que te muchos, quedaste? Muchos años. ¿Te quedaste bien? allí por alguna novia? No, lo que, no, 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 no. Lo que pasa es que acuérdate que, que Alemania estamos. A, yo de Barcelona a Stuttgart, por ejemplo, que es al sur de Alemania, donde yo iba, hay 1.200 kilómetros. En un coche, ah, en un coche en 12 horas, iba, estabas allí. Y comer la comida europea, el mismo pasaporte, vas y vienes es, y no pasa bueno, nada. Bueno, cuando yo iba, no. Cuando ah, yo cuando iba, era, no. Había, no habían fronteras y ah, sí. no, no, no era tan. ¿Había no que era, pedir visa para ir a Alemania? Eh, ahora mismo no me recuerdo si había visa. No, 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 no me recuerdo, pero sí que tienes que pasar fronteras. ¿Y, ¿Y la comida alemana te gustó? Hay alguna comida que está bien, pero ¿Eh? realmente en la Mucho comida no son, no, son muy, no son especialistas. No, la verdad que para nada. Mucho puré de patata y, y carne, sí. y las carnes las la hacen carne frías y con ah, mucho no. chorizo, pero no chorizo como el de no, España. No, como el de aquí, no, no. Para nada. Yo me acuerdo que tenía, yo monté un bar allí. En Alemania hace ¡Ah, años. también! Sí, yo montaba en Los, los artistas no usualmente son empresarios, <risa> pero tú sí. Yo sí, a mí sí me ha gustado. Tú sí. Porque ha sido manera de que... Mira, así como como mi, mi, mi estrategia de no malvenderme. O sea, yo cuando llego a un sitio y... Y me han dicho, oye, Paco, mira, a tocar allí que te vamos a dar... Eh, X, 10 pesetas, vamos a llamar así, ¿no? Y yo le he dicho, pues la verdad, no, yo cobro... 
100, y si no es por 100, pues no toco. Ay, y entonces ha sido, ha, sido una manera, ha sido una manera de tener un local y, y de ese local, hasta que ya empezaban a conocerme y podía ya estar cobrando lo que tenía que lo que yo considero que, que era mi caché, pues bueno, yo podía vivir y podía mantenerme gracias a, entonces, a, a esos negocios. Entonces tú empezaste a ser empresario para tener un local, un restaurante donde tú tocaras y entonces Exacto. de verdad tú pudieras ganar bien, porque a los músicos, ¿por qué a los músicos no se les respeta tanto? Yo creo que es por culpa de, de otros muchos que van de músicos y no son músicos. Y lo, sí, tienen, como, cualquiera. Y lo tienen como hobby. Entonces realmente hay, mucha, hay muchas personas que no tengo nada en contra de ellos. ¿eh? Lo único que pasa es que y en esta vida ya, ya con lo que estamos claro, viviendo... Claro, tú no ya, puedes ser un aprendiz de médico y operar. Nah. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha Ni gente tiene su trabajo, trabajan de, trabajan de carpintero, de chofer o de lo que tengan, y como hobby tienen la música. Entonces, ¿qué uh -huh. le pasa? Ellos, a, a, a estas personas, hay algunas, ¿no? Que hasta pagarían. Por, no, por no, no, algunos lo hacen. Y entonces con eso lo que hacen es pues fastidiar realmente a los que vivimos de, de la música y los que somos músicos, ¿no? Y hoy en día también, de, de un tiempo para aquí, para esta parte, te das cuenta que hay más artistas que, que, que representantes. Porque hay cualquiera, sí, hoy cualquiera, hoy cualquiera es artista, cualquiera es cantante. Cualquiera ¿Y por qué que, tú crees que es eso? Que, por ejemplo, Justin Bieber se hizo famoso porque empezó con un videíto. Yo creo que van fase, ya... fase a, 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 a la gente, al público. Yo creo que el, que el público ya hoy en día está un poco, como muchas cosas, un poco ya... Eh, cansado de lo mismo. La palabra no es cansado, sino la palabra es que ya... ya ah, que ya no les importa. Ya no les importa mucho no una gran la voz. la calidad. No, ya no buscan la no calidad. No hay control de calidad. A lo mejor les gusta una cara y que sea muy... Una, en caso de una chica o un chico que sea bueno, muy guapo que... y que se muevan bien. Y ya realmente no les interesa mucho más la voz. Pasa en o... el periodismo también, que muchas veces, igualmente como tú dices que se prostituye y entonces por eso eh, eh, muchas mujeres hoy había una noticia de una senadora republicana que dio unas declaraciones que fue abusada en el ejército y yo decía, pero no lo, no lo dijo en el momento, y yo digo, bueno o sea, la razón en el periodismo hay muchas mujeres que somos decentes y no tenemos intercambios sexuales y por eso nos cuesta más trabajo llegar, pero se prostituye mucho porque se le da trabajo a una persona que realmente no es periodista porque es muy bonita o porque y tiene le, y le cumple los senos la, grandes. La, la o faceta tiene... que le van a ellos. Exactamente. Y, y, y el público entonces no no controla la calidad tampoco. No, y ni las noticias. Porque un, por, tú lees un periódico que pone se murió Pepito ayer y el otro pone Pepito casi se muere ayer. Y el sí. otro te pone posiblemente Pepito <risa> se murió. Te da igual. Solo saben que Pepito o se ha muerto o se ha muerto. ¿no? Algo le pasó. Y eso creo en todo, güey. Yo voy a dar el teléfono para que le pidan canciones a Paco, porque si no, yo soy la que se las voy a pedir y le voy a pedir un bolero, pero también le voy a pedir una rumba flamenca. 305-541-9933. Pero antes, ¿dónde vas a estar la semana que viene? Bueno, pues esta semana en eh, Paco Güey. Esta, esta semana, esta semana. Ah, esta bueno, semana. Sabes que yo claro. siempre estoy. Si no tengo cosas que, que salgo fuera, por ejemplo, ahora el día, el día 14 me voy a República Dominicana. ¿Ah, sí? ¿Dónde te vas? ¿Punta Cana? Voy a, no, voy a Santo Domingo, completa la ciudad, a celebrar el cumpleaños de, de Manuel Bancalari. Manuel Bancalari es un personaje muy importante ahí, uno de los directores de, de Mafre, de la compañía de seguro, un personaje oh, muy, wow. muy bueno. Hace años ya que trabajo con este hombre. Con ¿Sí? este hombre. Entonces, y resulta que el 13 es su cumpleaños, bueno, me ha contratado que voy con unas chicas allá a hacerle la fiesta de cumpleaños. ¿Las chicas que hacen bailan, flamenco? Bailar y tocan las palmas. Claro, 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 claro. Y, y aparte, ¿sabes que si, si no tengo...? Otra... Ahí sí cobras bien. Ahí sí. Y ahí sí cobro <risa> mi caché. Cobro mi caché y aparte muy bien tratado, ¿no? ¿En Turquía te pagan con... bien? ¿En Turquía? Sí, en Turquía también. ¿Sí? ¿Y, y en Alemania? En Alemania también, o sea, últimamente sí, pero cuando empieza, el problema de estas cosas, y mira, te digo una cosa que queda queda como redundancia, queda como anécdota, ¿no? Eh, actualmente se está cobrando igual que hace 
30 yo, años, 40 años. Yo no te años. puedo creer. Si hubiera YouTube ahora mismo, por hablarlo de una manera, hablemos de, de restaurantes, hablemos de cosas así, ¿no? Eh, cuando uno ya es un artista un poco consagrado, ya tiene discos y ya, ya tiene otro caché, es diferente, ¿no? Pero para muchos artistas, me, me, yo me considero uno de ellos, ¿no? Aunque en este momento yo haya pasado esa barrera, pero la he pasado, pero la he trabajado muchísimo. Y hay restaurantes, ejemplo, el otro día, como anécdota, hace dos semanas. Sin embargo, te ves muy joven, ¿eh? Sí, te ves mucho más joven de, de, sí no sí, sé cómo creo que creo que es porque, porque viajando porque, tanto y trabajando tanto de yo noche creo, yo creo que es porque me cuida bien ah, bueno. he comido bien no me he metido en, 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 en cosas raras de drogas entonces yo creo que, que me o sea tú eres uno de los músicos que no toma porque yo, realmente no, es como sí, tomo, sí, tomo, el día de ¿Sí? cumpleaños pide una borrachera que me tiene en serio no no que mal marido una cosa es pillar una borrachera o beber y otra cosa es hacerlo diariamente no claro creo claro. que una persona es como si pero no si cuando algo, estás trabajando no y yo para yo te, te digo una cosa, una cosa sinceramente que mucha gente cuando yo era más joven eh, porque yo soy muy, muy tú eres tú muy acelerado yo tomo yo canto sí oye, rápido, sí, sí tú tomas pues mucho café cubano se, la gente se pensaba que yo iba de anfetaminas o que ah, iba de algo sí. rollo, claro porque no entendían coño esa fuerza esa, esa ¿De energía ¿de dónde ¿no? la saca? porque yo me levanta a las 6 de la mañana hecho, y, y tengo la misma energía ¿Sí? eso es porque yo ya tengo esos genes y soy así no pero mucha gente se pensaba eso, que yo iba de algo algo raro ¿en serio? es triste los músicos muchos músicos están en eso cuando el tiempo que yo fui es como a la hora y perdón que interrumpa a la hora de cantar, yo, yo un escenario no puedo subir bebido ni, es que no ni de nada. Yo tengo que salir centrado 100%. Pues que sí, no, que es verdad que a veces te tomas un whiskycito, una cosita para pa quitarte el frío, para entonarte, pero bueno, una cosa normal. Ah, porque, porque ayuda a las cuerdas vocales. Bueno, bueno, yo me caliento, yo en vez de un whiskycito, como me gusta mucho, me tomo un tequilita, bueno, y, me, y, me, y, me, y te calienta un poco. Hay otros cantantes que en vez de tomarse tequila empiezan media hora antes oh, 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 a probar la voz. Ah, y hacer bol, ¿no? exacto, la vocalización. Es, es otra manera, ¿no? A vocalizar claro. y calentar las cuerdas vocales, ¿no? Yo como iba tan rápido, hacía tantos bolos que tenía que entrar en un sitio, sacó la guitarra y ponemos a cantar. Bueno, Imagínate todo. Un tequilato y venga, que yo siempre te he visto acelerado, siempre, siempre, eh. pero no, pero se nota que es un aceleramiento natural. Yo iba a decir que en el tiempo que yo fui músico y sí toqué en una banda de salsa y demás, era todo el mundo estaba en eso. Entonces, eh. era tan triste y recuerdo después como periodista que quizás por eso me fui un poco de ese mundo, porque cuando tú no estás en eso, pero si todo el mundo está fumando algo, pues tú llegas a inhalarlo, o si alguien, entonces te sientes como fuera del lugar. Claro, yo estaba con mi esposo y con mi hermano, entonces estaba bastante bien cuidada, pero eh, eh, cuando fui periodista pude entrevistar al gran, excelente músico Gato Barbieri y estaba tan, tan, tan mal y tan high ese mm. día allá en Los Ángeles hace mucho tiempo y a mí me dio lástima porque un hombre, un músico tan bueno y después cuando salió el escenario no estaba bien entonces yo digo, o sea yo sé que el, el, el mundo de la música es difícil pero yo creo que si, si tú vas a hacerlo es, es un momento, en un momento que no estás trabajando en una cosa pero es triste ver un gran artista sí. hacerlo mal porque está usando algún tipo de estupefaciente voy a dar el teléfono 305-541-9933 ya me tienes que empezar a cantar Venga, vamos a cantar. Bueno, Venga, pero, no, pero ya no, me dijiste no dónde vamos a cantar. No, no, pero verdad, a ver, ¿dónde? Nos liemos con ¿Sabes que se le mojaron? Bueno, se le mojaron las tarjetitas y él estaba despegándolas todas. Se le llovió y es que la ventana abierta estaba aquí despegando. Bueno, ya sabéis que estamos siempre en Paco's Way, local Paco's Way, en Miami Spring, en el 45 Curtis Parkway de Miami Spring, 45 Curtis Parkway, Miami Spring, que el teléfono de reserva es el 305-823-9000. 305-823-9000. Pues ahí estamos toda la semana. Yo siempre que no tengo bolo en mi casa. Entonces, mira, ya. Bolo es un kit. Bolo es un show, una gala, una estación. Así le dicen. En 
en España le damos bolo, sí. Ah, cuando no los gitanos, que... sino los músicos en España un chole hacemos un bolo. Ah, ok. Nos vamos de bolo. Cuando tengas bolo. Ah, ok. <risa> Como cuando vamos a jugar los bolos. Entonces, a ver, mañana viernes tienes bolo. <risa> sí, mañana tengo bien, mañana tengo bolo. En, en Paco Güey estaré con, con María Patricia, que es una bailadora venezolana que baila fenomenal. Con Sandra Sardiña, que es una cubana que baila fenomenal. Es la que ha hecho ahora el videoclip con December. Han hecho un video ah, nuevo, una sí, chica sí. bonita. Ay, precioso, Sandra. sí, como pues no. Pues está ella y tengo también a Patricia y a Cindy. Son cuatro chicas que las vamos turnando, se van turnando. ¿Con esas son con las que vas a Santo Domingo? ¿Eh? Con estas sí. Con esas sí. sí. Y, Te debes y, divertir y, muchísimo en eso, ya. Te debes divertir muchísimo en eso, que sí. Lo que pasa es que es una cosa que te iba a contar. Yo, por ejemplo, también yo creo que tú me dices, ¿por qué estás así que más o menos bien? Yo hace ya muchos años, muchos te voy a decir, bastante, llevo aquí 10, ¿no? Imagínate, pues, hace nada más. Nada más, ay, a mí me parece sí, llevo 10, no. Hace muchos años que yo por las noches yo no salgo. Yo llevo no una sé. vida o sea, alto que me pueden dar las 3, las 4 y las 5 años en mi casa. Porque sí, no me sí, duermo sí, viendo sí. la tele sí, o haciendo claro, lo que sea. Claro. Pero yo de salir ya a fiestas y discotecas. Sí, a mí me pasa nada, igual, ya no. no tengo ganas, Desde que yo cuido a mi madre y bueno, ya mi esposo. Y hay veces que voy a, voy a tocar. Sí, uno se cansa mucho saliendo, sí. ¿verdad? Yo creo que ya he estado tanto, tantas fiestas, tantas fiestas, que uno ya lo, no tiene ganas de ese tipo de fiestas. Yo voy a tocar a la discoteca o a sitio, yo hago mi trabajo todo. ¿Y a qué hora discoteca? sales cuando vas a tocar a las 12 de la mañana? En discoteca normalmente son, se toca a las 12, a la 1 de la madrugada. Claro. En España más tarde. Y entonces, en España no, es bien sí, tarde. Yo, yo termino de... En España yo me acuerdo, cuando yo me mudé... Empieza a la una, a las que, dos. Que ya venía para acá y me hicieron muchos andaluces una fiesta. Y yo le decía, pero gente, yo tengo que ir a empaquetar porque yo tengo que coger el avión. A las cuatro de la mañana, pero no, yo no tomaba ni nada. Pero bueno, yo los dejé, me fui a empacar mi, mi maleta para llegar. Y entonces llegaron todos al aeropuerto a las siete de la mañana, que habían estado toda la noche. Yo dije, Dios mío, vamos a, vamos a las líneas. No, pero llegaste a decir dónde va a estar la semana no, que viene. No, la semana, Todavía. no, la semana que viene, porque Paco Güey, aparte de estar yo, ¿no? Y, y, y el sábado está Patricia, una bailadora muy. Es, de verdad que es una. Yo no la conocía, la conocí, por eso la hice amistad con ella, la contraté, porque es una chavala jovencita, pero baila, baila muy bien, que a veces dice, hombre, es venezolana, no ha tenido las raíces. Ella nuestras, va a estar el sábado. Y va a estar el sábado conjunto con, con Rey Río, guitarrista. Ah, con Rey Río. Sí. Y, la, y la semana que viene. Eh, Estamos dando oportunidades a nuevos talentos. Hay una chica que se llama Lina, una cubana, tiene 18 años, canta fabuloso. Oh, y el God. sábado, el viernes, 10, el viernes 19, no, el día viernes 15, la vamos a presentar en Paco Güey. Y para más, el sábado hay, hay rock, Main Street. ¡Ay, mira, Main Street! Sí, vamos haciendo rock. cositas, wow, porque hay mucha gente que bien. viene. Y, y claro que mi local es español, claro que mi bandera es el flamenco. Pero, pero hay que comprarse la otra mundo. Eso sí, es lo que me gusta, crees, dúctil. Sí. A ver, vamos a la línea. ¿Cómo está? Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. Estoy con... Eh, Paco Aguilera de Paco Sway y bueno, también quiero saber qué le parece la noticia del asteroide, que yo estoy fascinada con ella. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy, eh, he parado el tráfico aquí en el medio de la calle para poder tomar el teléfono de Paco Sway porque queremos ir el viernes o el sábado. Ah, ¡Qué lindo! Dáselo, dáselo otra vez. El teléfono es el 305 823 305 tres nueve cero 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 pero así que usted paró el carro y todo no, es una maravilla. Yo lo veía él cuando estaba en, en Coral Gables. Sí. Íbamos muchísimo, pero ahora vamos a ir allí. Así que 45 Curtis Park en Miami Spring. Curtis, 45 Curtis Parkway, Miami Spring. Está, está muy, es muy fácil, está en la misma retonda. Una vez que cruza Kichobi desde Jayalía, en la misma retonda, sí. ahí va a haber un local que hasta esquina lleno de... Hay como ocho toldos rojos y ese local. Bueno, y la bandera española, por supuesto. Pues, ahí, ahí perfecto. Pinchado. 
¿Quieres pedir una canción? Bueno, pues toque alguna rumba de esas bien movidas eh, de, de catalana. Okay. Eh. Pero voy a otra línea, a la, porque hay personas en la línea y en lo que él ya va a preparar la guitarra. Vamos a la próxima adelante. Bienvenida María Laria Bajo el Sol. Estoy con Paco Aguilera. Aló, buenas tardes, Mari. Bien, buenas ¿y usted tarde. cómo está? Bien, bien, Mari. Te estoy llamando rapidito para hacerte una pregunta. Tú sabes de que todos tus oyentes y todos tus ex eh, televidentes nos hemos quedado esperando por ver tu nuevo show en Mega TV. ¿Qué ha pasado? Y me dijiste de la nueva programación que comenzaba en enero, algo así, pero tampoco sí, yo también ha, estoy esperando. ha comenzado nada. Estoy esperando, no, no sé. Realmente, eh, se, no, se oye un poquito mal. Si está en el speaker, quita el speaker. Y si está en un lugar donde no hay buena sesión, muévase. No, no, no sé nada todavía. Pero, pero sigo, bien ahora. sigo esperando. Si me quiere hacer un favor, llame a Mega y pida que me, que me den trabajo. Y que entonces sí, me ponga. Pero, pero ya yo he llamado a Mega en muchas ocasiones. Yo y un grupo grande ¿Ah, sí? de, de oyentes, televidentes tuyos, de seguidores tuyos. De ¿Y tu, qué les han de dicho? ¿Y qué les han dicho a ustedes? Dígame. A lo mejor ustedes saben más que yo. Eh, no, que no sabe. La señora que sale ahí en Mega, ella dice que no sabe nada, que ella no sabe nada, que no sabe nada. Nunca sabe nada. Bueno, yo mañana tengo que pasar por ahí porque estoy haciendo algunos comerciales, estoy haciendo cosas allá con, con la buena vida, he hecho algunos comerciales allá con el noticiero y demás, con Natalia. Así que a lo mejor ya mañana o el lunes tengo noticias, pero usted sigue llamando para ver si me dan trabajo. Porque sí, sí. Sí, nosotros llamamos, yo he llamado, como te dije anteriormente, en muchas ocasiones, ah, porque bueno. realmente nos, nos gusta tu, tu, tu conducción, tu, tu profesionalismo, ¿me entiendes? Pues eres muy excelente, y muy quisiéramos verte, bueno, pues en televisión también, aparte de aquí de la radio. No, no, Pero no, voy a dejar la, la radio. la que atiende el teléfono en Mega TV, ella dice que no, nunca sabe nada. Ah, bueno. Bueno, es que ellos pero no bueno. dan las noticias, pero bueno, vamos a ver, yo a lo mejor mañana o el lunes le tengo okay, buenas noticias. Okay, gracias, muchas gracias, gracias muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a usted. Me voy a otra línea telefónica. Adelante, bienvenida María Laria bajo el sol. Y quiero saber qué piensan de los asteroides, del asteroide este que viene mañana. Buenas tardes, María Laria. Paco Aguilera. A, a Paco Aguilera, que nos cante la gitana de la calle 8. <risa> La gitana la calle, yo que eso es como un himno ya de, de él. Y felicidades. Y vamos a asistir a la semana ya a Miami Spring. Ahí mañana. Ahí, ahí estaremos. Sí. Ahí, ahí va a estar a las nueve, ¿no? A las nueve de la noche, el show es a las nueve. A las nueve, a las nueve siempre. Sí, sí. sí. O sea, bueno. Muchas gracias. Muchas felicidades, bendiciones plenas. Gracias y a usted. Y salud, salud, dinero y lo demás. No y el asteroide, no me quiere comentar nada del asteroide, nadie le interesa el asteroide de mañana. Bueno, el asteroide, oye, el asteroide, ahí hubo la guerra de los mundos, he visto buenas pues, películas de esas. No quiero estresarme. Es un asteroide de verdad. Bastante, no problema, bastante asteroide tenemos aquí en la Tierra. Es ya. verdad, es verdad que sí, es verdad. Pero me voy con la Es verdad, hay muchos asteroides, es verdad. Bueno, bendiciones para ti, María Laria, y para Paco también, y para todo el personal que está ahí, el apoderoso. Gracias, gracias. muchas gracias. Saludos. Podemos hacer una catalana, ¿no? Una que este famoso, güey. Realmente el autor no sé quién es. El tema que vivo. Pero sé que la cantó mucho mi tío. Oye, mucha gente ya dice. Ay, a mi amigo Blanco Herrera. Le pagaron su salario. Sin pensarlo dos veces, se fue para amargastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. 
como no volvía a casa todo, ahí lo daban por muerto, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba tomando caña, lere, 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 y no estaba muerto. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba tomando caña, pero al cabo de unos días, de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido, le montaron un velorio, le cerraron la novena, le perdonaron su deuda y lo desterraron, ay, con mucha pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, que estaba tomando caña, lere, lere, no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, chibiricu, chibirí, chibirí, pero un día se apareció, ahí lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡eh! Se equivocaron de muerto. El lío que se formó, ay, eso sí que pudo cuento. Su huella no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, estaba Y no estaba muerto, no, no. 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 estaba muerto, que estaba de impresionante yo siento que tu alma sale porque eres percusionista o sea guitarrista eres cantante eres músico eres de todo que qué es lo que tú sientes cuando estás cantando se puede ah, se puede se puede explicar se puede explicar yo no puedo sentir lo que yo siento cuando te veo que siento lo que puedes sentir cualquier persona me emociono yo mismo cantando pero piensas en algo en alguien como hacen los actores que utilizan cuando me emociono tengo que pensar en la canción Ah, Porque bueno. cuando cante, como esté pensando en que tengo que pagar mañana. ¡Se te va! Pero cómo la canción no se me va. No. Pero porque yo creo que es como todas las profesiones, ¿no? Yo puedo cantar y puedo estar pensando en qué voy a hacer mañana. De verdad, sinceramente. ¿Puedes? Sí, puedo. Puedo sí. cantar. Pero claro, ya no te entregas. Si es una entregas? nueva canción, no. Las nuevas canciones no, porque estoy más pendiente de hacerlo en Claro, pero las que llevas cantando. Las que las sabe aquello que ya la canta. Y entonces te dicen, no ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? Estoy tocando y estoy diciendo, mira, ahora entra alguien. A ver quién lo, es como Jorge Luis Barba, que está operando y entonces le está comiendo. Pues, sí, pero no pasa nada, porque sabe lo que está haciendo. Y no lo ve. Yo quiero, yo quiero que me voy a dar el teléfono para que le hagan peticiones a Paco, 305-541-9933. O yo quiero que me comenten del asteroide. Nadie le interesa el asteroide este que viene mañana. 
El asteroide. El asteroide. ¿Pero por sí. dónde dicen que va a caer? ¿Va a caer bueno, una... no, porque dicen que realmente es muy grande, demasiado grande, y va a caer a 13 distancias lunares de acá. Y cada distancia lunar es 238.900 millas. Quiere no decir va, no, no va a caer que son 105.000. No, o sea, va a estar demasiado, demasiado lejos, no va a pasar nada. Pero a mí me gusta preguntarle a la gente a ver, porque tú sabes que el fin del mundo y todo eso, apocalipsis y todo eso, es algo que, que yo sí creo que va a pasar. O sea, está en la Biblia, está eh, destinado a, a que todo planeta tiene vida. Uno es como tiene dice, vida y tiene este, muerte. Es como la no tierra, son ¿no? eternas. La tierra ya pasó, ¿no? Por eso creo no, que no, se, todavía se, no se, se ha terminado. Separa, ¿no? no, pero la Tierra hace miles de millones de años, supuestamente, los... Lo, estaba estaba junto a América con África, ¿no? no ah, bueno, sí, eso no está comprobado, pero no. sí, supuestamente, según el, y fue cuando el, se creó. el Triángulo de Bermudas y la Antártida, hay parte de África que cabe exactamente en partes de lo que es Brasil, Argentina, y eso no está confirmado, pero sí, pero todos los planetas y las estrellas tienen vida. O sea, tienen tienen nacimiento y tienen muerte. Entonces, no vamos a ser eternos, ni vamos a ser eternos nosotros, ni los planetas. Entonces, cuando cayó un asteroide, hubo uno que, que sí cayó en, 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 en Rusia, fue, yo estaba leyendo aquí, que dice que sí causó daños, no apocalípticos, pero sí causó daños. Uno que cayó en Chelyabinsk, Rusia, en 2013, y dio a 1.500 y dañó varios edificios. Eh, medía aproximadamente, este era mucho menos, 65 pies de ancho, y se estima que el asteroide que se cree que mató a los dinosaurios, esto hace mucho tiempo, tenía 50 millas de diámetro, o sea que sí puede pasar algo, pero bueno, no es para preocuparnos, pero bueno, yo quiero que, que me... A ver, esperemos que no lo veamos ni nosotros, no, 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 ni nuestros hijos, ni nietos, ni, no, yo sé ni que tataranietos. No. Yo sé que no, pero yo quiero que me cantes una cortadena, una de esos boleros, de esos. Este es un tema que... Ese día sí me impactaste, de verdad. Este es un tema que le dediqué a una, a una niña que de mi barrio eran vecinos de ahí de una calle y la mamá pues era, se dedicaba a la vida ¿no? ¿prostituta? sí y entonces la gente pues empezó a hablar mal de la niña pensando que, que iba a acabar como la madre Ay. pero se equivocaron de una mujer de la vida nació una niña morena La gente por las esquinas murmuran y hablan de ella. Piensan que como su madre también hará la carrera. Pero el destino es cobarde y no deja que lo vea. El tiempo fue deslumbrante, lo quiso de esa pequeña. Le dio un cuerpo como a nadie, nadie apostaba por ella. El tiempo no se detiene por esas cosas pequeñas y de nosotros depende que nadie acabe como ella. Todo la señala con el dedo. Nadie se detiene ni a mirarla. ¿Quién puede sentir tanto desprecio? ¿Quién puede dormir como si nada y nada y 
señalar con el dedo Nadie se detiene ni a mirarla ¿Quién puede sentir tanto desprecio? Como si nada, llorando como una niña, mirando al cielo una estrella, le puso fin a su vida, le puso fin a su pena. Cuando podremos ser libres de rumores, de escalera, de miradas de reojo. El silencio cuando llega, nadie se siente culpable y ahora dicen que era buena, pero hay un juicio más tarde que a todo el mundo no llega. Hay quien no tiene bastante vivir, vivir detrás de su puerta y siempre hay quien le dea. De gotas hacen tormenta Todos la señalan con el dedo Nadie se detiene ni a mirarla ¿Quién puede sentir tanto desprecio? tristeza de una forma impresionante porque mm. yo veo entro en tu corazón es una canción que pero fue... pero porque la juzgaban si ella no era la prostituta era porque la las barriadas son así porque la gente son así de, de, mezqui de mezquina no, no era gitana no era gitana lo que pasa que bueno era una niña que salió muy guapa muy bonita tenía un cuerpo que un dice cuerpo que fabuloso y la gente decía mira estaba a ser igual que la dama y ella se sintió cada vez peor cada vez peor y, ¿Y, y un día se, se, se suicidó porque no no soportó se ahorcó. ¿Se ahorcó? Sí. ¿Y la madre dónde estaba? Pues no estaba en esos momentos, por ahí con ella y... O sea, la madre no la cuidaba. No, sí la cuidaba, sí, sí, sí que cuidaba a la madre, ¿Y sí la cuidaba. No tenía otro tipo momento, de trabajo? Pues, no tenía otro tipo de una... trabajo. O sea, ella no podía. Yo te digo la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ahí, ahí va, ahí va. Ahí, hay, hay, hay mujeres que, que no han tenido otro remedio por, por culpa de, de, de dónde estaban, con quién estaban, lo que sea, y no han tenido otra opción, no han sabido, no han tenido la fuerza... Y se han metido ese camino y ya no han salido salir. Y otras se han metido porque le ha gustado. Ah, no nos engañemos. 
pero hay una gran mayor yo ¿crees sí, que a alguna mujer le puede gustar hombre, yo vender creo... su cuero? o sea yo pienso sí, yo lo pienso. siento si alguien se, y esto se, va a ser se, una... si alguien se enfada que se enfade no, no pueden cero. llamar al 305-541-933 porque a lo mejor algo de lo que yo voy a decir no le va a gustar yo pienso que la prostitución debe ser legal porque eh, las prostitutas que existen de todos modos entonces eh, utilizan a los pimps o a los chulos y entonces les dan drogas en, por ejemplo en Los Ángeles dicen strawberries la fresa porque le dan cocaína y entonces eh, terminan abusándolas y terminan violándolas yo pienso que si entre dos adultos una persona quiere pagar por un servicio que de otra forma haría gratis yo no lo critico porque a mí no me pero eh, sí si, eh, como mujer Pienso que debe ser muy difícil tener que... Tengo un amigo que se había enamorado de una prostituta en Panamá y me decía, esa mujer llegaba a la casa y estaba tan cansada que ya no podía ni hacer el amor con el hombre que amaba, que era este hombre que entendía su situación. Pero yo dudo que una mujer de verdad se sienta bien sabiendo que esta persona no la quiere y está usando su cuerpo por dinero. Bueno, o tú no piensas así, ¿no? no. Puede estar en desacuerdo conmigo y le digo a la gente que llame. Yo lo que te comento... Que no también será, y, también, y también creo que ha sido porque yo... Recuerda que mi, mi música, la música flamenca, la gitana, que siempre está marginada y sí, siempre claro. se ha movido por los mundos marginales. Yo desde que tenía X años, yo trabajo en muchos cabarets. Muchos cabarets. Y he trabajado hasta en Puticlub y he trabajado en Tuples. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Pues porque mira, pues me ofrecían trabajar Entonces claro. yo he conocido muchas Pero es que tú no estás haciendo nada más He conocido, estás, he conocido, muchas, mujeres de, he conocido muchas mujeres de la vida no Y ha habido mujeres en las cuales yo me he hecho muy amigo de ellos de ellas. ¿Qué te dicen? Porque yo las he entrevistado también Pues porque hay, hay ya, como te decía antes Hay mujeres que, no, que, que son ¿Qué, débiles ¿qué, se han ¿qué les con, gusta? Se han, no, hay, 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 hay que no la gran mayoría es que no. Es que no. Porque han encontrado un mal camino, han encontrado un chulo, como dices tú, las han tenido salomodical, la han amenazado y ahí han estado hasta que se han podido salir o hasta lo que sea o hasta que lo que sea. Y no querían hacerlo, pero estaban ahí. Pero yo conocí también a otras que disfrutaban. Que disfrutaban y para ellos era su cuento y su historia y eran súper auténticos. Bueno, yo no las critico Incluso, mírate, cuando, por ejemplo, ahora vio las leyes. Las leyes, las leyes. Ya te hablo más de España que lo que conozco, ¿no? Cuando en España ya se. O sea, si ahora un, cogen a un chulo, un macarrón, un tío de estos que están haciendo, lo meten preso. O sea, porque muchas de esas mujeres han seguido. Si ya no tienen claro, nadie claro. Que, que les esté amenazando, ellas siguen haciendo su carrera sola. ¿Por sí. qué? Porque ganan y, mucho dinero. Fíjate, en Las Vegas es legal y entonces tú tienes que ir a algún lugar y entonces te hacen los exámenes del SIDA y demás. Y entonces es, es más... Eh, o sea, normal, pienso yo. Y si hay mucha gente que se acuesta sin cobrar por ello y quiere hacerlo cobrando, pues yo tampoco lo critico. No, yo no lo podría hacer. O sea, en mi esencia no está. Pero vamos a ver qué piensa el público, porque es un tema espinoso. Dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol. Buenas tardes, María Laria y Paco. Hola. Bueno, gracias por oír su música. Muy muy buena, ¿eh? Increíble gracias, esa gracias. canción. Oígame. A mí me ha dejado atónita. Eh, oígame. Dígame. Eh, no, eso me hace recordar recordar una canción que canta Manolo, Gar, Manolo Galván, eh, Pedro, el, el del alcalde, que la que violan a una muchacha en un río. y hijo en la escuela. Esa canción me hizo recordarlo, que es opuesto a, a la prostitución, ¿entiendes? Claro. ¿Por qué no me la canta? A ver si la, me recuerdo de ella. Eh, eh, ¿Él sabe la canción? No, no, ahora mismo no. no Por sé. eso cántemela, cántemela usted, a ver. No, yo no, yo no, yo no sé no. cómo, pero sí me gusta oírla porque es una historia muy bonita. 
eh, el, un, un alumno en la escuela le decía eh, el hijo de Ramera, se llama la canción. Pero ¿por qué es bonita? Porque esta historia realmente fue porque, trágica. Porque, porque, la, porque la madre le dijo, hijo, yo sabía que esto iba a pasar. Y entonces ella se mudó para otro pueblo y, y alguien parece que eso se la noticia se fue... Corriendo. Eh, vaya, caminó. Y entonces él, 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 ella le dijo, hijo, yo a ti, yo no yo no me entregué, fue a la fuerza. ¿No? Y entonces el muchachito dijo, entonces dijo yo te crié, eh, vaya, luchó por criar a su niño. Entonces le, le dijo, cuando yo vaya a la escuela, yo le voy a escupir la cara a fulano por decir eso. Porque la madre, la madre es una mujer muy buena, lo que la violaron. No, no, pero una busque cosa que la, la canción viol... esa, busquen la canción para que Pero era prostituta, oiga. pero era prostituta la madre. No, ella se estaba bañando en el río y bien, vinieron tres tipos y la violaron. Pero eso no, no tiene, es malo para ella, es, es pero triste, es triste no se puede canción, criticar. Eso fue una historia. Es una víctima sí. de, de un acto violento. Claro. Eh, así mismo dice la canción. O sea, puede que por el machismo se diga este niño es hijo de una mujer violada, me parece cruel. Me yeah. parece totalmente cruel, porque si una mujer es, claro. es violada, o sea... No tiene que ver que sea violada nada, o que nada, sea con... Pero con volviendo nada. a la prostitución, entonces, este hombre que me hacía esta historia, y muchas prostitutas que yo he entrevistado, casi todas, o sea, en Los Ángeles, algunas en Chicago, entrevistado en España también, eh, pues tenían los chulos y, y sufrían por eso. Sin embargo, por ejemplo, en Las Vegas es algo organizado, Y entonces tienen un lugar donde tienen una madame y entonces tienen y los hombres van, escogen, como en Indonesia también, como en Bali, como en otros lugares, como en, en Holanda también, el Red eh, Zone. Y entonces ellas se toman sus exámenes del SIDA y es una cosa como organizada. O sea, yo, si un hombre, por ejemplo, invita a una mujer y le paga tremendo viaje a tal lugar y a otra le da 100 dólares, no, digo yo, no sé, estoy abriendo eh, quizás pues, algo que, que me van a criticar. Que hay, hay, hay de todo en la viña del Señor. Mira, yo, yo, yo es que yo tuve mucha experiencia. Me ¿Sí? río ahora porque me da risa. Claro, porque tú yo, ahí, tendría, yo tendría 18 años, tenía 17, 18 años. Tenía más. Y yo trabajaba, trabajé mucho tiempo, trabajé como 3 años o 4 años en un lugar que se llamaba el Panans. ¿Y era Eso. legal que un niño tan jovencito...? No, con 18, 18. Bueno, 18, sí, no, España, no, pero sí, tú dijiste que tú empezaste a los 14. Sí, bueno, pero 14 estaba por la sala, por ah, el bueno, grupo, bueno, medio okay, escondido. Pero yo cuando ya tenía 18, 18, ya, 18 sí. ya, ya trabajaba en cualquier lado. Y trabajaba una sala en la Rambla de Barcelona, la que se llamaba el Panel. Y en aquella época era, era la zona donde estaban todas las prostitutas. Sí, sí. ¿vale? Aquello, aquello a partir de la... Bueno, era todo el día, pero a partir de las 6 de la tarde, aquello era un paseo, era un paseo continuo. Y yo trabajaba... En, en el Pana, que estaba en, en, en un segundo piso, y, y yo el... desde las ventanas, yo había tenido ah, unas ventanas que, que cuando venía, esto lo cuento en el libro, ¿no? venía el encargado y me cerraba las ventanas, porque yo, yo abría las ventanas de... <risa> yo tocaba un escenario, ¿no? Y todo a mi derecha tiene una venta, un ventanal, y yo abría la ventana, y yo desde la ventana veía todo el rollo. Claro, que y, te, y te inspirabas, y, les, y, y, les, y te inspirabas y, 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 y les cantaba, y se liaban, y tenía el encargado y me cerraba las ventanas. ¿Y te liabas alguna de ellas? Nah. <risa> y... Y venía el encargo me cerraba la, la ventana cuando se pues porque porque se oía mucho afuera y entonces ah, se, se armaba follón. Era muy tarde. Y el, 
no por, la, no por el follón de la gente, sino porque es, porque no él no lo veía bien, de que abría la ventana, mm. entonces las chicas abajo se ponían a bailar y, y no le importa. Me parece maravilloso. A mí también. Entonces, al encargado, al encargado no le gustaba por, Pero, por lo bueno, que fuera. Bueno, lo que quería era que subieran. O que subían. Se no, la estaba es, dando es que subían después, ya, es que porque... después subían. Mira, ah, ahí, después subían. Ahí empezaba, que se ¿Sabes qué hora empezamos a tocar allí? Empezamos a tocar a las 2 de la mañana. Y cerrábamos a, la, a, a, a las 6 la de la mañana. Pero yo pensaba que en Barcelona era más tempranita la no, cosa. No, 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 hay sitios que no. A que las van, 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Que, que, ¿Y tú te quedas a las 6 de la mañana Mira, desayuna? Allí lo que pasa, no. Allí lo que pasa es que normalmente, y te hablo más de un año atrás, ¿no? Allí los bares musicales... Pues, que hay hay muchos de pop, jazz buenísimos en tal, Eso cierra normalmente entre 1 y 2. Las, las discotecas cierran a las 3 de la mañana. Entonces a las 4 de la mañana es cuando toda esa gente que han cerrado se van a dónde? Pues a un sitio que esté abierto. Y ese sitio está abierto. ¿Y hay licencia para vender sí, alcohol sí, hay, a esa hora? Bueno, hasta las 6 de la mañana estaban teniendo licencia. Y entonces a las 6 de la mañana. Entonces conocía a muchas chicas y veía todo el parto el panorama que se montaba ahí y los tíos y las historias Mira, que se montaban ellas mismas tremendas porque ¿no? las montaban las molaban a ver vamos a las líneas a ver qué dice la gente porque ya se está acabando casi el programa y nos metimos en un terreno espinoso dígame cómo está buenas tardes María Laria cómo está para, para saludar a su Paco Aguilera aquí está buenas tardes oye eh, Paco Paco usted tiene que ver algo con, con casa Paco no, 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 bueno, si tengo que ver algo que mi suegro fue el que hizo el casapaco. ¿En serio? Fue el, fue el constructor del casapaco. Ah, el constructor. Y el que hizo el casapaco. ¿Ah, sí? Lo sé que me lo ha contado él, porque un día me llevaron ahí a comer, me presentaron los dueños. Son cubanos los dueños, ¿no? Sí, pero el... el, el mi padre comía ahí. El, el padre de mi, de mi mujer, que es paleta, bueno, en Cataluña decimos paleta, aquí se llama constructor, ¿no? El constructor. Fue el que construyó el edificio. Fue el que construyó, el, no el edificio, el bar. El bar. Le hizo ah, el bar, bueno, todo el bar. Todo el bar. Sí. Ah, bueno, pero no le puso Paco porque no, 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 ni me conocía el suegro, entonces. no lo conocía tampoco. Ni me conocía. No, no, él es Paco Sway, Paco Sway. Paco Sway y es 45 Curtis Parkway en Miami Springs. El teléfono es 305 823 9000. Ok. A ver, hay otra llamada. Yo quiero que me digan qué piensan de lo de las prostitutas. Ya nos vamos. Bueno, yo sinceramente creo. Que, que sí, igual que las drogas, y esto quizás lo tratemos otro día, porque yo pienso que al estar controlado el narcotráfico por tanta mafia, ahí es que hay muertes y violación y demás. Y yo creo que si alguien quiere hacer algo legalmente, no me da tiempo una llamada más este barbita, una sola. Me da tiempo. Rapidito, tiene que ser breve porque nos vamos. Dígame. Déjame rapidito. Bueno, se fue. Y tan breve. Eh, <ríe> mañana a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche en Paco Güey 45 Curtis Parkway, Miami Spring, 305-8239000. Estaremos con Mariana, María Corina, Sandra Sardiña, un servidor. Bueno, y, y, y los invitados que vengan, porque yo allí después pongo karaoke. Que, sí. ¿En serio? Pongo un ordenador que tengo allí y digo, ¿quién quiere cantar? Y, y el que ah, quiera cantar, bueno. cante, pongo música. Intentamos pasarlo. Yo, yo lo que intento es que la gente se lo pase bien y, claro se, vaya, y sí. se vaya diciendo, hostia, que bien me lo pasa un Paco Güey. No, y es una, una diversión sana. Eh, vamos a dejar el tema de la prostitución para otro día, el tema de las drogas también, pero bueno, yo tengo esa opinión. Te voy a decir que esa canción me, me dejaste... Te la, trae, te la mandaré porque y, la tengo grabada. Sí, mándamela, por favor. Y, pues nos y vamos, qué Tote. tristeza, y qué tristeza. Dale, nos vamos. Ya nos vamos, ahí ya nos vamos, con María Laria. En la poderosa, ya, ya no vamos, ya no vamos, y mañana volvemos, y mañana volvemos, con 
debajo el sol estaremos ah, a las dos. Ay, Dios mío. Presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Atención beneficiario de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Médica Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra ¿Por qué todos eligen esta gran familia? Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Actualidades. Una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Cada jueves a las 4 y 30 de la tarde. Desde un coche.